0: Es gibt gewisse Kombinationen von Nahrungsmitteln, die uns nicht gut tun. Kuhmilch nie mit Obst, Fleisch oder Joghurt kombiniert.
1: Da geht noch was. Der Gesundheitspodcast mit Anastasia Zamponidis.
0: Hallo Kalimera und herzlich willkommen in meinem Podcast Da geht noch was. Ich heiße Anastasia Zamponidis. Ich bin Moderatorin, Autorin, Foodcoach und... Podcasterin. An meiner Seite wie jedes Mal
1: Felix, the one and only. Soll ich auch mal Kalimera sagen? Ja, sag
0: Du könntest auch Kalispera sagen, wenn es jetzt nach 1 Uhr wäre. Ah. Ja.
1: Dann sagt man Kalispera.
0: Kalispera.
1: So ab 13 Uhr.
0: Ab 13 Uhr. Ja, okay. haben wir
1: jetzt schon. Also dann Kalispera.
0: Bravo. Bravo.
1: <lacht> wir, wir üben noch, wir üben noch.
0: Genau. Healthy Aging ist ja so unser Thema in unserem Podcast. Wir wollen nicht nur gesund sein, wir wollen halt auch ganz passabel aussehen.
1: Ja, und auch gesund alt werden. Und gesund alt werden, Ja.
0: genau. Und heute möchte ich mit euch über ein alternatives, traditionelles, medizinisches Konzept sprechen, und ich weiß, dass es das Älteste ist auf diesem Erdenrund.
1: Oh, wow. Ja. Und es kommt nicht aus Europa?
0: Nein, aus Indien. Aus Indien? Ayurveda. Ayurveda. Ja, ist ein ja, traditionelles indisches Medizinkonzept und eigentlich auch so eine Art Pflege der Gesundheit. Ähnlich wie bei der TCM, der traditionell chinesischen Medizin, die ein bisschen jünger ist, so 2.000 bis 3.000 Jahre, Ayurveda 4.000 bis 5.000 Jahre. Mhm. Man munkelt beide noch länger, aber da kann man es halt so ungefähr einordnen und nachweisen. Irre, ne? Wahnsinn. Wahnsinn, also Also
1: ja. vor allem, dass das wirklich schon so, dass diese Konzepte damals schon als Konzept entwickelt ja. wurden, das finde ich so faszinierend.
0: Das ist es ja eben, ne? Was, äh, was vorher halt so vielleicht irgendwelche wilden Kräuterweiblein im Wald da gemacht haben da wurde das jetzt zu einem ähm, System quasi zusammengefasst. Ja. Und das finde ich auch wahnsinnig faszinierend. Also die ayurvedische Lehre möchte auch, wie bei der TCM, das Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele entweder herstellen, wenn du krank bist oder prophylaktisch
1: stärken und, stärken
0: und, erhalten. und erhalten. Und das sind eben die Stärken dieser alternativen medizinischen Konzepte, dass die eben nicht nur wie bei uns in unserer modernen Medizin am Start sind, wenn schon das Kind in den Brunnen gefallen ist sozusagen, dass du Schmerzen hast oder krank bist, sondern prophylaktisch im Vorfeld dafür sorgen, dass du erst gar nicht krank wirst. Also Gesundheitspflege, wenn du so möchtest. Ja? Mhm. Eigentlich ja das, was wir alle haben sollten und wollen sollten. Mhm, <lacht> da gehört auch noch so ein kleines Umdenken in unserem Kopf. Also Ayurveda möchte das Altern aufhalten, möchte dich gesund halten und konzentriert sich dabei auf das Erscheinungsbild deiner Haut. Also wenn du zu einem ayurvedischen Arzt gehst, es gibt ja auch ganz viele in Deutschland. Es gibt auch Hotels, die so Kuren anbieten. Also man muss nicht unbedingt nach Sri Lanka oder Kerala, der, der südlichste Zipfel von Indien. Mhm. Das sind so die Ursprungsgegenden, wo ayurvedische Lehre herkommt. Man muss da nicht hin. Man kann das tatsächlich auch bei uns in Europa Natürlich ist die Kulisse dort drüben etwas angenehmer und da kann man sich halt auch seiner Gesundheit widmen und ähnlich wie bei der TCM gibt es unterschiedliche Säulen. Bei der ayurvedischen Lehre ist das zum einen auch eine gesunde Ernährungsform, dann Bewegung, körperliche Bewegung, Yoga, Meditation und Kräutermedizin.
1: Aber ist doch faszinierend, oder? Wenn du überlegst, ja. das ist vier, fünftausend Jahre alt, sagst du ja. Irre. Und dass man damals schon diese Säulen und auch diese Zusammenhänge, dass das irgendwie alles uns ausmacht, dass man das damals schon Wahnsinn, vor 5000 Jahren haben äh, hier die Menschen in Deutschland im Wald und in Höhlen gelebt. Ja, die
0: hatten mehr so eine Keule im Schlepptau und ja, ja. haben jemandem eins übergebracht, genau. als dass sie <lacht> sich mit dem über irgendwelche Doschers unterhalten haben. Doschers sind die Konstitutionstypen, mhm. denn was ich auch faszinierend finde, sie haben verstanden, dass jeder einzelne Mensch ganz individuell aufgestellt ist. Diese, diese 0815-Regeln, die wir immer wieder gerne überstülpen, das kann gar nicht funktionieren. Wir sind so einzigartig wie jede einzelne Schneeflocke. Wow. Du und ich. Du bist eine, ich bin eine Schneeflocke. Interessant. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass man herausfindet, welcher Konstitutionstyp du bist. Es gibt drei davon, drei Doshas, Watta, Pitta und Kaffa. Und du bist? Kaffa. Sehe nicht so aus, weil ich alles richtig mache. Also ich müsste eigentlich eigentlich also ich denke mal so an die weiblichen Verwandtinnen, die schon älter sind von mütterlicher Seite, sie sind alle übergewichtig und kaffer, weil die sich äh, irgendwann entschieden haben, sich nicht so gesund zu ernähren. Mhm. Ja, eigentlich müsste ich träge und fett sein. <lacht> Ich
1: hoffe, deine Verwandtschaft hört nicht zu.
0: Ich muss aber noch zur Verteidigung der griechischen Küche etwas dazu sagen, weil man sich ja jetzt denken könnte, die Alte hat doch hier ein Buch auch rausgebracht und hat erzählt, damit nimmst du automatisch ab, wenn du dich hier griechisch-mediterran ernährst. Hm. Ja, tust du auch. Aber diese Frauen sind alle so mindestens 70 und. Viel älter. Und das ist die Generation, die in Griechenland diese Transition gelebt hat zwischen harter körperlicher Arbeit, sagen wir mal 20er, 30er, 40er Jahre, ob das jetzt Pfirsiche sind, die angebaut wurden oder Weintrauben oder Äpfel oder Kiwis, ja. Und dann hin zu Bürojobs und sitzenden Tätigkeiten und dieser Übergang, der ja leider gekrönt wurde durch den grausamen Zweiten Weltkrieg, den haben die nicht mitgelebt im Sinne von, wir verändern unsere Ernährungsweise. Wenn du halt acht Stunden auf einer Pfirsichplantage Pfirsiche pflückst, brauchst du so viele Kalorien, dass du gar nicht hinterherkommst mit dem Essen. Wenn du aber dann den ganzen Tag nicht auf dem Feld ackerst, darfst du nicht mehr 8000 Kalorien am Tag essen. Aber diese Frauen haben es weiterhin getan. Und das ist halt dieser Übergang von einer Gesellschaft, die sich komplett neu erfunden hat sozusagen. ja. Mhm. Und deswegen sind diese Frauen übergewichtig. Wenn ich jetzt die Frauen unter 50 in Griechenland anschaue, auch meine Verwandtinnen, die sind alle schlank. Die haben diese Transition mitgemacht, weil sie sich ja griechisch ernähren, griechisch-mediterran, aber eben nicht 8000 Kalorien am Tag. Also zum Beispiel essen die Weißbrot zu jedem Mal. Auch wenn sie Kartoffeln, Reis oder Nudeln essen, essen sie Weißbrot dazu. Das hast du früher gemacht, weil du das alles verbrannt hast. Mach es aber nicht mehr heute, bitte. Bitte nicht. Okay. Ja, das nur so zur Verteidigung, weil das wollte ich jetzt nicht so stehen lassen. Kommen wir zurück zur ayurvedischen Lehre. Du bist. Ich bin eigentlich dick, Fett und Träge.
1: Und das ist Kaffee. Kaffa,
0: Dann gibt es auch von jeder Dosha eine Mischform. Also ich könnte auch Witter und Pitta sein. Aber wie wird
1: das denn festgelegt? Das
0: macht ein ayurvedischer Arzt.
1: Der guckt dich an und oder. Ja, der
0: macht noch ein bisschen mehr.
1: Okay.
0: Aber er weiß, Tatsächlich schon, wenn er dich sieht, hat er schon ganz Ein viel Beet. Informationen bekommen, weil ich habe ja vorhin angedeutet, es geht viel um über und um die Haut. Mhm. Das Hautbild ist quasi Spiegel deines gesamten Daseins. Mhm. Gesundheitlich, physisch, emotional, psychisch. Das finde ich schon sehr faszinierend. Der Puls wird gemessen, die Zunge wird angeschaut. Das ist wahnsinnig wichtig. Als ich früher noch Zuckerjunkie war, hatte ich immer einen weißen Belag auf der Zunge. Ist mir kaum aufgefallen. Als ich zum ersten Mal bei meiner TCM-Ärztin war, hatte sie mir dann auch gesagt, so um Zunge rausstrecken. Ich so, sie sind aber unerhört, Frau Doktor. Und dann war die halt belegt, da habe ich nie drauf geachtet. Das ist auch ein Zeichen, dass ein Organ geschwächt ist. Es ne? könnte die Milz sein, es könnte die Leber sein aufgrund des Zuckerkonsums. Also wenn man wirklich ein Problem hat, chronische Leiden hat und äh, mal was Alternatives probieren möchte, weil man mit den modernen Ärzten nicht wirklich weitergekommen ist, das kann mhm. ja mal passieren, mhm. unbedingt zu einem ayurvedischen Arzt gehen und so eine Anamnese durchführen lassen. Super. Und dann weißt du, was du für ein Typ bist und dann gibt es auch die entsprechenden Empfehlungen, auch in der Ernährung. Also ja, ich könnte jetzt nicht sagen, was du bist. Ich weiß es nicht. Da müsste man jetzt ganz viele Fragen abklopfen.
1: Und nach dieser Kategorisierung, diese drei Begriffe, die du schon genannt hast, danach entscheidet sich dann auch, wie eine Behandlung aussieht oder wie eine Lebensweise aussehen sollte oder warum wird das gemacht?
0: Genau, also die Ernährung richtet sich danach, ähm, auch die Behandlungen. Also es gibt ganz viele Behandlungen, das hat man ja auch schon oft gehört, so wenn jemand erzählt, ich war im Ayurveda-Urlaub, Urlaub. Urlaub. Ja. <lacht> Eigentlich ist das Arbeit für den Körper. Ja,
1: aber das, aber das ist glaube ich, was viele im Kopf haben. Ayurveda denken viele an so Massagen, an so Öl auf der Stirn, an so ein bisschen Streichleidung, Einheiten für den Körper. Es ist viel, viel mehr.
0: Es ist die gesunde Ernährung. Die wird dann tatsächlich auf dich abgestimmt. Also zum Beispiel könntest du einen veganen Ernährungsplan bekommen, wenn das passt. Du könntest vegetarisch, weil äh, diese Butter, die G-Butter wird da gern gegessen. Das ist eine etwas anders hergestellte Kuhmilch. Du könntest auch sehr reduziert, also mit Suppen und Säften nur. Dann ist warmes Öl ein ganz großer Faktor, vor allem Sesamöl. Mhm. Sesamöl soll tatsächlich fähig sein, Schadstoffe aus deinem Körper rauszuziehen.
1: Das heißt, ich muss das Sesamöl zu mir nehmen, also Nein. in Form von Nahrung oder auf die Haut geben oder wie ist das genau? Du
0: wirst massiert mit warmen Sesamöl. Hast du das jemals erleben dürfen?
1: Nicht bewusst. Felix, Also tu es. Ob es Sesamöl war, weiß ich nicht, aber natürlich habe ich schon mal mich massieren ja? lassen.
0: Also du kannst natürlich auch Kokosnussöl, Mandelöl oder Olivenöl nehmen, mhm. aber dem Sesamöl wird in der ayurvedischen Lehre die Funktion zugesprochen, wirklich Schadstoffe aus dem Körper leiten zu können. Mhm. Das merkst du auch daran, wenn du eine ayurvedische Massage bekommen hast. Übrigens, Paradies ist vierhändig, kostet natürlich auch ein bisschen mehr. Danach merkst du, dass es wirklich arbeitet, weil du schlapp bist und du musst wahnsinnig viel trinken. Du hast so einen Durst, das ist unglaublich.
1: Weil irgendwie die Lymphen auch angeregt werden, der Körper äh, entschlackt, entgiftet.
0: Das Sesamöl hat ja dieselbe Temperatur wie dein Körper. Es mhm. wird so auf knapp 40 Grad erhitzt und dadurch weiten sich die Poren ja auch sehr schnell. Und dadurch kann das Öl eindringen. und da muss da Gott fragen, warum das Sesamöl das kann. Ich weiß nicht, warum es das kann, aber es tut es. Faszinierend. Wahnsinn, ne? Ja. Also das wäre auch eine Anwendung. Das kann man einfach so auch zwischendurch machen. Es ja, wird ja auch als Wellness beschrieben, ist es ja auch im Grunde. Es tut dir ja auch gut. Ich mache das gerne im Winter, wenn ich in Berlin bin. Da gibt es dann für Masken und äh, Peelings auch äh, natürliche Zusätze wie Kurkuma, Sandelholz, natürlich auch Meersalz, Aloe Vera, Heilerde. kannst nach Rügen fahren, musst gar nicht nach Indien. <lacht> Und damit kann man halt seine Haut reinigen und pflegen. Und ich glaube dass das nicht nur für deine Gesundheit zuträglich ist, sondern du bist dann einfach happy. Und das ist immer wichtiger das als alles andere. Das klingt sehr, sehr andere. gut.
1: Guck mal, das ist hier ein Podcast, der schon beim Hören glücklich macht.
0: Ja, im Grunde ist das ja der Grund, warum ich das Ganze mache. So, hier kommen jetzt ein paar ganz konkrete Empfehlungen. 2006 habe ich ja dem Zucker Bye Bye gesagt. Dann habe ich äh, so ein halbes bis ein Jahr gebraucht. Dann habe ich mich in die Fünf-Elemente-Ernährung der TCM reingefuchst. Und dann hat mein Körper nach sieben Jahren gesagt, Tapetenwechsel. Ihr habt keinen Bock mehr. Mach jetzt mal was anderes. Interessant, ne? Faszinierend. Ja, und wenn du giftfrei bist, ist alles, was der Körper dann sagt, immer die Wahrheit. Und man könnte durchaus drauf hören. Und dann habe ich so im Hinterkopf gehabt, die älteste Alternative in Sachen Medizin ist Ayurveda. Und dann habe ich mich da reingefuchst, Vorträge gehört, auch Ärzte besucht, Bücher gelesen, Kurse mitgemacht, Workshops. Und dann habe ich mir einige von diesen Empfehlungen zur Brust genommen und das mache ich bis heute. Zum Beispiel mittags zwischen 10 und 14 Uhr immer die Hauptmahlzeit essen des Tages. Da bist du raus, Felix. Das weiß ja, ich. Du bist ja. berufstätig. Bei mir du ist die hast Hauptmahlzeit abends. Kinder, genau. Das ist halt so, wie unser Leben eben gestaltet ist. Es ist aber nicht unserem Agni zuträglich. Agni ist unser Verdauungsfeuer.
1: In der äh, ayurvedischen, ayurvedischen Lehre.
0: Aha. Verdauungsfeuer. Und die ayurvedische Lehre sagt, zwischen 10 und 14 Uhr ist unser Feuer der Verdauung am höchsten. Mhm. Das heißt, das, was du dort isst, verbrennst du am besten, am schnellsten, am leichtesten. Okay. Wenn du aber abends deine Hauptmahlzeit zu dir nimmst, dann wirst du es wesentlich langsamer verbrennen. Und es setzt dann natürlich auch mehr an. Mhm. Wann ist die kleine in ihrer Hauptmahlzeit?
1: Zwischen 10 und 14 Uhr.
0: Einmal esse ich mein Frühstück so neun, halb zehn. Da bin ich ja auch schon quasi im Feuer drin. Und meine zweite, meine Mittagshauptmahlzeit äh, ist dann so 14 Uhr. Das heißt, beide meine Hauptmahlzeiten liegen in im Agni. Super. Holy fucking shit. Und deswegen mit 55 immer noch... Nicht untergebracht. Knack und Back. Knack und Back. <lacht> ja, 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 so ist das. Das heißt, wenn ich Kohlenhydrate essen möchte in Form von Kartoffeln, Vollkornreis, Vollkorngetreide, dann würde ich es auch in dieser Zeit machen. Du musst auf nichts verzichten. Mhm. Du musst nur das Richtige zur richtigen Zeit essen.
1: Das ist richtig spooky.
0: Ja, ist das nicht spooky?
1: Das macht Lust auf mehr.
0: Aber wir, wir reden ja jetzt auch von giftfreien natürlichen Nahrungsmitteln. Ne? Wir reden jetzt nicht von Zucker.
1: Mhm. Okay. Und auch nicht von der Pizza oder dem Hamburger von... Nein,
0: weil okay. da ist ja, da sind ja ganz viele E-Nummern und Aromen, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, bla, bla drin. Ich rede jetzt von Nahrungsmitteln. Mhm. Es gibt auch noch wahnsinnig spannend gewisse Kombinationen von Nahrungsmitteln, die uns nicht gut tun. Und zwar verlangsamen sie auch wieder unser Agni, unser Verdauungsfeuer. Zum Beispiel. Und man setzt dann auch schneller an. So, jetzt geht's los. Dadurch lösen sich übrigens auch Unverträglichkeiten auf, wenn man diese Trennungen macht. Mhm. Kuhmilch nie mit Obst, Fleisch oder Joghurt kombinieren. Interessant. Überleg mal, Kuhmilch und Obst. Wie oft macht jemand ein Smoothie, einen Müsli Klar. mit Obst und Kuhmilch?
1: Ja. Auch Joghurt finde ich interessant, weil man ja mhm. denkt, es ist ja ein ja. Milchprodukt eigentlich.
0: Ja. Finde ich auch sehr interessant. Dann Früchte nie mit Bohnen, Eiern, Käse, Getreide. Käse gibt's manchmal bei der Käseplatte, ne?
1: Ja, mit, mit mhm. der Traube drauf.
0: Ja, also wenn jemand generell ne, nichts Schlimmes, aber so Unverträglichkeiten hat, mhm. wo er merkt, mein Magen reagiert jetzt komisch, einfach mal probieren. Früchte nicht mit Bohnen, Eiern. Käse, Getreide mischen. Ich finde Bohnen und Eier ist easy.
1: Ja, aber auch aber Getreide, Porridge Getreide? zum Beispiel oder so. Ne? Ja. Da macht man da ja gerne mal dann auch oben ja. Früchte drauf. Ja. Mhm, interessant.
0: Das ist auch etwas, was meine Leserinnen und Followerinnen nur ganz schwer glauben wollen. <lacht> ja. Und ich habe das jetzt natürlich auch so nach 12, 14 Jahren mal wieder gemacht, aber ich habe es so viele Jahre immer getrennt. Überleg mal. Mhm. Also ich habe halt mein Chi in der TCM und mein Agni in der ayurvedischen Lehre immer auf Vordermann gehabt. Und das führt natürlich nicht nur dazu, dass du deine Figur hältst, sondern du bist vital. Darum geht es mir ja. Ich habe kein Problem damit, zehn Kilo mehr zu wiegen. Wer mich attraktiv oder hässlich findet, wird das auch mit zehn Kilo mehr oder weniger auch genauso sehen. Das ist für mich jetzt kein, kein Maßstab, aber du bist halt vital. Mhm. Kleines Flummi, was durch die
1: Gegend Ja, kippt. und das, das ist ja der Kern, warum genau. du hier diesen Podcast machst. Ja? Genau. Dass wir weil vital das ist ja, bleiben.
0: Genau. Was ist denn Jugendlichkeit? Oder was ist Jungbleiben? Was ist, was ist, ähm, ja, was ist Jungsein? Es ist Vitalität. Nicht mhm. nur im Kopf, sondern auch der Körper. Es gibt noch mehr. Rohs Obst und Gemüse trennen.
1: Auch interessant. Obwohl das da ja auch nicht so oft vorkommt. Nee, aber man, man würde das jetzt nicht, nicht so irgendwie denken. Ja. denken ja.
0: Und jetzt noch das Letzte... Eier, jetzt wird es auch interessant, Eier nicht mit Kuhmilch. Es machen viele in ihr Omelette Kuhmilch, Stimmt. das weiß ich. Eier nicht mit Joghurt, das ist jetzt auch nicht so. Ja. Eier nicht mit Melone, würde ich jetzt auch nicht mischen. Ja. Eier nicht mit Käse.
1: Käsekuchen oder, oder auch Omelette
0: mit, mhm. mit Käse. Also im Grunde Eier mit fast gar nichts mischen. Eier auch nicht mit Früchten und Eier nicht mit Kartoffeln. Krass, ne? Auch ein Ding, Omelette. Ja.
1: Kartoffeln, ja, Ei, ja. Das, das Spiegelei auf das Mittagessen drauf. Aber du
0: darfst Eier mit Fleisch mischen, wenn du Fleisch isst. Interessant, Sehr ja? interessant. Ja, das sind halt alles Empfehlungen, wie gesagt. Und nicht mischen heißt,
1: ich meine, es gibt ja auch Leute, die essen alles immer getrennt. Die essen das Gemüse separiert, dann das Fleisch separiert, dann die Kartoffeln separiert. Heißt das nacheinander, kann ich das essen? Oder wie viel Zeit sollte denn dazwischen liegen?
0: Mindestens eine halbe Stunde. Aha. Eigentlich mehr. Okay. Also, was ich halt 14, 15 Jahre gemacht habe... Und auch immer wieder noch mache, dass ich morgens äh, trinke Kräutertee, Wasser, Kaffee. Ne? So zwei, drei Stunden trinke, trinke, trinke ich und dann esse ich meinen Obst. Und mache dann eine Pause von einer halben Stunde oder länger bis zu meinem richtigen Frühstück. Mhm. Zum Beispiel Haferflocken.
1: Okay, also man muss es zeitlich auch tatsächlich ja. trennen.
0: Ja, also nicht so hintereinander weg.
1: Mhm.
0: So und jetzt eine richtig coole Empfehlung, daran halte ich mich auch. Also grundsätzlich beim zum Essen gar nicht trinken.
1: Machen auch viele, weil... Alle, ja, im Grunde alle. Ständig. Ja. Man hat immer irgendwie das Getränk auf dem ja. Tisch. Und ich weiß, es gibt auch Leute, die trinken vor dem Essen schon ein großes Glas Wasser, weil angeblich der Magen sich dann schon weitet und man schneller satt ist.
0: Wenn du das direkt vorm Essen machst, sagt die ayurvedische Lehre, mach bitte nicht. Aha. Die Regel wäre jetzt hier interessant, wenn du abnehmen möchtest, dann vor dem Essen trinken. Wenn du dein Gewicht halten willst... Zum Essen trinken, wenn du zunehmen willst, nach dem Essen Wasser trinken.
1: Mhm. Interessant, ne? Sehr interessant.
0: Nochmal, abnehmen, Vor vorher trinken, Gewicht halten, während und zunehmen, was wenige von uns wollen, aber gibt es ja auch, danach trinken, weil es die Verdauung beeinflusst. Aber generell sagt die ayurvedische Lehre, halbe Stunde vorher und nachher gar nicht trinken. Ist für uns sehr ungewöhnlich. ne? Mhm. Ich schaffe es auch nicht immer, aber wenn, dann trinke ich es vorher.
1: Okay, aber es ist doch ein guter Tipp, auch mal ausprobieren. Ne? Achtet mal drauf, Leute, was ihr beim normalen Essen. Auch trinkt. Bei jedem steht irgendwie ein Glas auf dem Tisch.
0: Richtig. Und jetzt kommt eine Empfehlung, die gibt es in fast allen Ländern. Socializing. Geht nicht alleine essen. Sitzt nicht alleine zu Hause. Es ist natürlich fast anmaßend, wenn jemand tatsächlich einsam ist. Aber wenn es einfach nur vielleicht mit einem Ruck zu tun hat oder man hatte einen Streit mit jemandem oder so, gebt euch einen Ruck. Weil wer alleine ist... Könnte auch einmal mehr krank werden als jemand, der mit jemandem ist, den er vielleicht manchmal doof findet.
1: Und wenn es die Katze oder der Hund ist, hauptsache oder ihr seid so. nicht alleine.
0: Genau, ja. Also Socializing in Griechenland, in Indien, in China. Wir sind alles Homo sapiens sapiens und wir wollen nicht immer alleine essen. Einfach mal im Hinterkopf behalten.
1: Tolle Tipps, Anastasia. Bitte. Dankeschön.
0: Ich freue mich aufs nächste Mal. Gerne Fragen. Verrückte Fragen, normale Fragen. Negative Kritik immer an Felix. Ansonsten alles zu mir bei Instagram. Ich sage tschüss und bye bye und bis zum nächsten Mal.
1: Da geht noch was. Gesund
0: alt werden. Mit Anastasia Zomponidis. Jeden Donnerstag eine neue Folge. Ein All Ears on You Original Podcast.